1: A medida que avanza la pandemia de la COVID-19, también los impactos en la vida diaria. ¿Qué pasa si una mujer llega a enfermarse de COVID-19? ¿Cuáles serían los efectos en la madre, en el niño? Esta y otras preocupaciones se van sumando. Y ese es el tema que hablaremos el día de hoy, aquí en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Bienvenidos y bienvenidas. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales de las universidades de Cuenca, Católica de Cuenca y Universidad de la SUAI, también a través de Academia TV, y en la señal abierta de Radio Ondas
2: Cañares. ¿Sabías que...?
0: Según la Organización Mundial de la Salud, no se ha detectado la transmisión de la COVID-19 a través de la leche materna ni el amamantamiento. En consecuencia, no existen motivos para evitar la lactancia materna ni interrumpirla.
1: En el momento del embarazo pueden surgir muchísimas preocupaciones en este contexto de pandemia que estamos viviendo. ¿Qué podría suceder si la madre se contagia de COVID-19? ¿Hay el riesgo de un aborto? ¿Cuáles serían los efectos en el feto? ¿Se podría acceder a tratamiento médico? ¿El niño podría nacer con inmunidad? Bueno, todas estas respuestas las tendremos en la siguiente entrevista. Le damos paso enseguida a nuestro compañero Carlos Valverde. Él se encuentra ya con la ginecóloga y obstetra Fabia Ballesteros.
3: Muchísimas gracias, Rosana. Estamos en una nueva entrevista para nuestro programa Salud y Ciencia, un programa realizado por la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad de Cuenca y la Universidad de la ZOE. En esta ocasión estamos con la doctora Fabia Gabriela Ballesteros. Ella es especialista en gínica obstetra, ha trabajado en el Hospital Rodríguez Zambrano en Manta, en el Hospital General Plaza de Limón en Morona, Santiago, fue residente en el Hospital Regional José Carrasco Artiaga y actualmente es tratante de ginecología y obstetricia en el Hospital Vicente Coral Moscoso. Bienvenida, doctora. Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Muchas gracias.
3: Doctora, en estos tiempos de covid ¿Es diferente el riesgo que, hay, que se adquiere en COVID en mujeres embarazadas o en qué etapas de gestación se puede presentar el aborto si en caso se contagiara de COVID? Abordemos este tema un ratico.
4: Muy bien. Bueno, el COVID lamentablemente no tiene distinción para nadie. Ni sexo, ni edad, ni en la etapa gestacional. El riesgo es igual en la mujer gestante como no gestante que haya tenido contacto con una persona COVID positiva. Es verdad que la mujer embarazada es mucho más vulnerable, ¿no es cierto? Estamos hablando de un binomio de vida. Eh, en la mujer embarazada hay cambios fisiológicos y uno de estos cambios se da a nivel del sistema respiratorio que hace que de por sí la mujer ya tenga cierta complicación eh, durante el embarazo. Me refiero a que por el hecho del aumento de progesterona en la sangre de la mujer embarazada, hay cierta depresión del sistema respiratorio también. Hay eh, el crecimiento del de útero, también hace que la ampliación pulmonar sea disminuida y todo eso va haciendo que la mujer tenga ciertas complicaciones en el embarazo. No quiero decir que el embarazo es malo por eso, ¿no es cierto? Pero hay ciertos cambios, como les decía, fisiológicos dentro de la normalidad que hacen que la mujer embarazada eh, esté dentro del grupo vulnerable, más que todo por el binomio. Eh, en la etapa de, del primer trimestre que hablamos eh, podría darse un aborto, no se han encontrado estudios a nivel mundial que orienten a que el coronavirus provoque pérdidas en este primer trimestre del embarazo. No está como consecuencia el coronavirus eh, eh, provocando un aborto. No, sí se lo ha relacionado eh, con partos pretérminos, ¿cierto? Eh, en estas mujeres que han tenido un coronavirus con un desenlace muy malo, eh, óbitos fetales, que óbitos fetales, o sea, muerte intraútero, pero no tenemos estudios claros, estudios avanzados o múltiples estudios que puedan corroborar esto como tal, ¿no es cierto?, pero el aborto eh, no está relacionado, hasta donde tenemos los estudios, con coronavirus.
3: Muchas gracias, mi estimada doctora. Algo muy importante, las pruebas de diagnóstico para COVID, si bien una mujer en estado de gestacional su sangre es diferente, por muchos eh, resultados del mismo embarazo, ¿la confiabilidad es el mismo o hay todo otro tipo para hacer este tipo de análisis o diagnosticar COVID?
4: Dentro de las pruebas que tenemos para el diagnóstico de COVID, bueno, tenemos la, la principal, la que da el diagnóstico del momento de la enfermedad, que se está cursando la enfermedad, que es el PCR, que busca esa porción genética del virus en la persona contagiada. Eh, tenemos las pruebas rápidas también de antígeno, que también se hace mediante un hisopado nasofaringeo, igual que el PCR. Las pruebas rápidas que determinan anticuerpos eh, contra el coronavirus y le cuento que para mujer embarazada o no mujer embarazada, las pruebas siguen siendo las mismas, las mismas, con la misma confidencialidad y la misma eficacia que tienen eh, las pruebas que, que estamos comentando ahora. O sea, no hay, no hay ningún tipo de, de diferencia en ese sentido. ¿ya? Eh, para también los exámenes que se realizan para una, un paciente que ya tiene el coronavirus, el panel eh, COVID que nosotros decimos, eh, que se basa en determinar eh, las pruebas inflamatorias, los marcadores inflamatorios eh, de COVID que pueden indicar complicación en los pacientes, se hacen igual en la mujer embarazada. Es verdad que ciertos parámetros de estos valores en sangre ya en una mujer embarazada ya están aumentados. Por ejemplo, el caso del dímero D, que puede indicarnos eh, problemas de embolias, microtrombos, ¿no es cierto? Eh, eh, sin embargo, los valores de, de, de este dímero D en un paciente que ya tiene complicación, que puede hacer una embolia en cualquier momento o que ya la, la está cursando, ese dímero D tiene valores mayores a 1.500, por ejemplo, que no es lo que eh, los valores que se presenta en una mujer embarazada están elevados, pero no en esta cuantía. ¿ya? Entonces, en conclusión, sí, Todas las pruebas de laboratorio que tenemos al momento se usan también igualmente en las embarazadas y tienen la misma confidencialidad.
3: Otra cosa muy importante, los signos y síntomas de una mujer con COVID contagiada, una mujer con COVID-19 y está en estado gestacional, ¿los síntomas, los signos son los mismos o también se presentan otros síntomas que pueden afectar?
4: Igual, lamentablemente igual o oh, Bueno, eh, también, igual, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los casos de coronavirus, gracias a Dios, cursan eh, de manera complicada todos, ¿no es cierto? También tenemos casos leves, y en la mujer embarazada también se puede presentar un caso leve, por ejemplo, que, sola, que tengan, no solamente, pero que tengan fiebre, eh, o que pierdan el gusto que están dentro de los síntomas el gusto, el sabor, ¿no es cierto? la anosmia, la pérdida del de olfato o que solo cursen con un dolor de cabeza o que todos estos en conjunto se presenten en la misma mujer y que tengas únicamente que permanecer en su casa con hidratación, con analgésicos igual bajo la vigilancia médica, ¿no es cierto? por eso tenemos también nosotros el apoyo grande del primer nivel que se encarga de las visitas domiciliarias de estas pacientitas, ¿no es cierto?, que ya están diagnosticadas como COVID. Y lamentable también el curso drástico, malo, de estos pacientitos complicados que ameritan estar hospitalizados, porque ya tienen un nivel de saturación de oxígeno bajo, porque tienen dificultades respiratorias, eh, que tienen una frecuencia respiratoria aumentada, ¿cierto?, sobre los 30, sobre 30 respiraciones por minuto que ameritan ya hospitalización, más aún en, en una embarazada, o sea, los síntomas y signos que se presentan en una embarazada son iguales al resto de, de personas, ¿cierto? Pero como digo, estamos hablando de un binomio, para nosotros eso es tan importante, la vida de todos es, es importantísima, ¿no es cierto? Para la misma persona, para su familia, para sus amigos, pero una mujer embarazada es tremendamente importante, ¿ya?
3: Sí, no sí, quiero restar
4: es, con esto al, al resto.
3: Claro, es muy importante, y, pero a veces, eh, digamos así, eh, la mujer embarazada se recuperó, eh, logró pasar esa enfermedad de COVID, esa inmunidad que genera los anticuerpos que generamos al, al, al pasar por esta enfermedad, esos anticuerpos le pasan al niño tiene el niño genera esos anticuerpos al momento de nacer o es aparte? ¿Cómo sucede esto?
4: Le cuento que sí. Le cuento que actualmente hay estudios, bueno, y la, eh, los primeros países en hacerlo, Estados Unidos, Israel, en Europa mismo, en donde se encontró ya casos eh, en donde las mujeres que cursaron COVID o que fueron vacunadas ya con la vacuna eh, contra el COVID sí han generado anticuerpos en sus bebitos, ¿sí? Se encontró, eso es algo muy bueno eh, de, de los estudios recientes que, que tenemos, de que sí hay anticuerpos ya en esos recién nacidos. Ajá. Pero obviamente eh, el COVID nos enseña día a día, nos obliga a los estudios eh, constantes, eh, nos falta eh, más universo de... de, de, de de, de estudio en este caso, ¿no es cierto? Pero hasta lo que se, se tiene conocimiento, sí. Sí genera anticuerpos. Tanto la mujer que se vacuna como la mujer que haya cursado la enfermedad. Ah, y no se produce la enfermedad en el bebé. Solo
3: ah, los es, anticuerpos. Es, ah, es bueno. O sea, eh, COVID no se, le pasa, no se le pasa al niño. Para nada.
4: No, no, dentro de estos estudios también este, se tomó muestras del cordón umbilical, del líquido amniótico, placenta y no. Y en el mismo bebé se han hecho las pruebas y no. Más bien este, los bebitos que se han contagiado de sus madres ha sido por el contacto. Actualmente la lactancia, cuando inició el COVID, el miedo a todo, el desconocimiento a todo, nos hizo prohibir lactancia, el apego con la madre. Pero descubrimos que el uso de la mascarilla es lo básico. El aseo de nuestras manos constantemente con jabón, eh, eh, el uso de, de sustancias antisépticas en base a alcohol, eh, ha ayudado a que no se dé ese contagio. O sea, la madre debe ser consciente de la enfermedad que tiene y que su leche materna no tiene el virus. Y que por eso, bajo su responsabilidad también de un correcto aseo de mantener la mascarilla, ella puede mantener la lactancia, ¿cierto? Que, que claro. es lo, lo, lo más importante para ese bebito. Uh
3: -huh. Es muy importante lo que nos acaba de decir, que no se contagia el niño, que la leche materna es libre de este virus, o sea, lo único que nos recomienda es el aseo de la madre para no pasar esa enfermedad a los, al niño, al recién nacido. Exacto, ¿Y exacto. problemas en el momento del parto de la madre que esté contagiada o ha sido contagiada?
4: Una madre asintomática, ¿no es cierto? En general eh, sabemos que, que el cuadro COVID, que algo eh, conversábamos hace ratito, también cursa con aquellos que no tienen síntomas, ¿no es cierto?, Gracias a Dios la mayor población de maternas que tenemos nosotros en el hospital y que a nivel mundial sucede igual eh, han llegado asintomáticas, o sea no han tenido dificultad respiratorias. En ella eh, ya nosotros antes sí decíamos eh, covid cesárea para evitar el riesgo del mismo personal médico para no forzar a la madre, ¿no es cierto? Eh, para no prolongar el contacto con todo el personal de salud y, y, la, y la mujer eh, contagiada de COVID. Pero actualmente nosotros eh, nos dimos cuenta, y a nivel mundial es lo mismo, que utilizando un correcto EPP, un, un equipo de protección personal, la mascarilla, protección eh, visual, todo lo que, lo que conlleva la protección del personal de salud para atender a estas pacientes, eh, lo podemos hacer y ellas pueden tam también este, tener un parto vaginal un parto normal no necesariamente siempre cesárea también hay otras mujeres que lamentablemente pues, han tenido complicaciones respiratorias, complicaciones eh, eh, inflamatorias graves que han provocado que hay, exista la necesidad de que ellas también vayan a un, a un ventilador mecánico, ser intubadas entonces, eh, en ella sí ha meritado una cesárea de emergencia y muchas veces el bebé no ha llegado a la etapa de término del embarazo. Sí hay bastante riesgo de amenaza de parto prematuro en estas pacientes y sí hemos tenido eh, bebitos prematuros en donde las mamás han tenido que ser intubadas de manera emergente. ¿no? Entonces... Estas como complicaciones, de ahí otras mayores, eh, en los bebés no como tal, más que la prematurez ha sido lo que, lo que más ha predominado. Le hablaba yo de que ha existido óbitos fetales, muertes fetales intraútero de madres también con COVID, pero de eso no pudiera dar más datos porque realmente no hay un estudio claro que relacione al COVID con eh, la muerte fetal intraútero.
3: Doctora, muchísimas gracias. Nos ha dado a más de conocimientos, sugerencias y consejos para una madre que está en etapa de gestación. Nos ha dicho que el cuidado es lo primordial. Nos ha mencionado que no hay un contagio durante el embarazo hacia el el niño ni, dur ni durante el embarazo ni tampoco después del embarazo que su leche materna está libre de este virus que hay como simplemente tener una buena asepsia. Queremos agradecerle a la doctora por esta entrevista y le invitamos para futuras entrevistas en nuestro programa Salud y
0: Ciencia. Muchísimas gracias, buenos días.
2: Tips y consejos.
0: A la hora de la lactancia las madres con COVID-19, presunta o confirmada, deben desinfectar sus manos y usar mascarillas. En el caso de toser encima de su pecho descubierto, deben lavarse con agua templada y jabón durante un mínimo de 20 segundos antes de amamantar.
1: El equipo de catedráticos e investigadores de la Universidad de Cuenca llevó a cabo un estudio de cero prevalencia del SARS-CoV-2 en el Cantón Cuenca. Este estudio tuvo como objetivo establecer y medir la prevalencia y la relación con las condiciones socioeconómicas, demográficas, de conocimiento y movilidad de la población. Le damos paso a la siguiente nota realizada por Lady Romero.
5: En octubre de 2020, la Universidad de Cuenca y el municipio local realizaron el estudio de cero prevalencia de la COVID-19 en el Cantón Cuenca, donde se evidenció que el 10% de la población se había contagiado hasta esa fecha. En la obtención de resultados, el uso de la georreferenciación fue fundamental. Daniel Orellana, parte del equipo de investigadores, explica la importancia de esta herramienta.
6: Eh, cuando hacemos una georreferenciación, lo que hacemos es eh, darle estas eh, coordenadas, digamos, unas coordenadas geográficas a cada punto de datos que se levanta en un estudio. En este caso, para el estudio epidemi epidemiológico, eh, tiene un doble propósito. Por un lado, tener una distribución adecuada de la muerta para hacer el estudio. Cuando se aplican eh, técnicas de análisis espacial, lo que esto implica es que el muestreo que se hace está bien distribuido en el espacio y está garantizando que la muestra sea representativa en este caso del Cantón Cuenca. Eh, he visto una cantidad enorme de estudios, no epidemio solamente epidemiológicos, sino estudios en general que diseñan muestreos sin tomar en cuenta la posición geográfica y eso es eh, generalmente un gran error, ¿no? Entonces, en este estudio lo que hemos hecho es, por un lado, eh, generar la muestra para construir la muestra se toma en cuenta precisamente esa ge posición geográfica, y con una ventaja adicional, y es que a través de una, eh, de una técnica de producción automática de mapas, las, uh, las personas que van a hacer en este caso el estudio se llevan, en, tanto en su teléfono celular como en una pequeña carpeta, mapas específicos de las ubicaciones donde ellos tienen que recoger la muerta. Entonces, no es que van a donde quieran, no es que van a cualquier casa, no es que van a, a, a donde a ellos se les ocurre, o incluso donde los investigadores hayamos decidido, porque es un arreo eh, que tiene un componente aleatorio. Entonces, el programa genera eso y produce una gran cantidad de mapas, de manera que, los, eh, que las personas que levantan los datos saben exactamente a dónde irse, incluso en qué orden eh, pueden continuar. Y la tercera ventaja de la georreferenciación es luego, por supuesto, en el análisis, es decir, poder entender si es que hay lugares del cantón donde las tasas de prevalencia son mayores que en otros lugares.
5: La investigación la aplicaron en las parroquias urbanas y rurales de Cuenca, con un diseño muestral de 2.436 hogares en todo el cantón.
6: Encontramos que hay una diferencia territorial eh, importante, ¿no? Es decir, las, hay parroquias que tienen unas tasas de prevalencia relativamente eh, bajas, que están entre el, uh, entre el 1, 1.5, 2% más o menos de la población y otras parroquias que tienen tasas muchísimo más altas que pueden llegar hasta el 36 o 38%. Eh, de todas maneras, eh, debido nuevamente, insisto, esto es muy importante al, al, al limitado eh, tamaño de la muestra por los recursos que teníamos, estos números no son exactos, es un intervalo en el cual, eh, de hecho, eh, por ejemplo, voy a poner eh, el ejemplo de la parroquia Tarki, donde tenemos una prevalencia de 38% como el valor más probable, pero lo que llamamos el, el intervalo de confianza, en otras palabras, la incertidumbre, va entre 25 y eh, 53% de la población. Es decir, cualquiera de esos valores es, es probable que haya, que haya sucedido. ¿no? Eh, lo que nos sugiere básicamente esto es que obviamente se necesitan eh, hacer más estudios, se necesita continuar, eh, realizar más pruebas, aplicar más pruebas para poder entender precisamente cuáles son los porcentajes de la población que ya se han expuesto y que se han contagiado en cada momento, y de esta manera poder sobre todo tener medidas más adecuadas y más puntuales. ¿no?
5: Orellana enfatiza que en estudios de este tipo es imprescindible conocer la situación geográfica donde ocurre el problema para tomar las mejores medidas.
6: Las medidas que se han tomado eh, para el manejo de la epidemia han sido extremadamente generalistas, sin tomar en cuenta estas eh, diferencias territoriales, y eh, que también han afectado eh, fuertemente sobre todo a la parte educativa y económica y social. En ¿no? el momento que se tienen buenos estudios de cero prevalencia, las medidas que se pueden tomar son mucho más específicas porque uno puede ir monitoreando brotes y decir, bueno, acá hay un nuevo brote, entonces vamos a controlar solamente acá, pero el resto puede seguir funcionando.
1: Y como cada semana en Salud y Ciencia tenemos el compromiso y la responsabilidad de hacer un análisis de las cifras, cómo avanza la pandemia, tanto a nivel local como a nivel nacional. Esto, como siempre, nos lleva a tomar mejores decisiones. Le damos paso a nuestra compañera Jessica Buccelli, ella está ya con el doctor Fray Martínez.
2: Muy buenos días, Rosana y amigos televidentes y Radio Escuchas, así es. Nos encontramos con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la Suai. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
7: Muy buenos días. En el programa número 31 de Salud y Ciencia, presentamos alguna información, algunos datos importantes en torno al comportamiento de la COVID-19 en la provincia de la Suai con datos disponibles hasta el miércoles 24 de marzo del 2021. A nivel nacional conocemos que el número de casos en algunas provincias se está incrementando de manera notoria, tal es el caso de la provincia de Guayas. Esto ha hecho que los porcentajes que le corresponden a la provincia de la SUAY hayan disminuido de 6.2 a 5.8% pero también habla de un comportamiento estable, entre comillas, de la COVID-19 en nuestro medio. ¿Por qué mencionamos estable? Porque como habíamos señalado en los programas anteriores, nosotros asistimos a la conformación de una meseta, pero tiene sus picos. Tiene sus picos, por eso lo poníamos entre comillas, y cuando esos picos se presentan, nosotros tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en las dos o tres semanas anteriores a la aparición del pico de los casos. Generalmente tenemos feriados. En este último feriado de carnaval, nosotros si tomamos en cuenta, para fines de febrero, para marzo, nosotros hemos encontrado una frecuencia más elevada de lo que se venía presentando. Nos acercamos al feriado de Semana Santa. No pretendemos, pues, limitar las expresiones de fe de las personas. Sin embargo, todas las precauciones que se tomen para evitar contagios va a ser importante. Nuestra curva, nuestra curva acá en la provincia de La Azuay, es comparable con algunas otras curvas y hemos, tenido, hemos tomado como ejemplo lo que sucede a nivel mundial y podemos decir que hay cierta similitud en cómo se distribuyen los casos a nivel mundial y en relación con lo que nosotros podemos observar que sucede en la provincia de La Suárez. Solo que hay un detalle en particular. Se han despertado las alertas, se han despertado las alarmas y sabemos que países europeos ya han tomado restricciones. En nuestro país existen cantones como Zapotillo en donde se ha vuelto al semáforo rojo por la cantidad de contagios que se han producido. Si nosotros observamos, por ejemplo, la curva epidémica de lo que sucede en Francia, también encontramos cierta similitud con lo que sucede en la provincia de la Suay. Y Francia también ya ha tomado restricciones, han vuelto los confinamientos y el control de medidas y la toma de medidas más fuertes para el control de la enfermedad. Recordemos algo. En la primera ola en la provincia de La Suay el promedio diario fue de 62.6 casos diarios. En esta segunda ola que viene desde el mes de noviembre, el mayor número de casos se produjo en la semana del primero al 6 de enero con 82.6 casos diarios. Pero en esta segunda ola, los incrementos de casos se han ido dando, tenemos un promedio de 58.7. Prácticamente nos diferencian cuatro casos. El promedio de casos diarios en esta segunda ola, en la provincia de la Zoy, se sigue incrementando. Cuidado. El incremento de casos también conlleva mayor riesgo de mortalidad. La provincia del Guayas, por ejemplo, venía, en, eh, venía decreciendo su tasa de letalidad pero vemos que tiende nuevamente a incrementarse. Si bien es menor a lo que se observó en estas mismas épocas en el año anterior, tiende a incrementarse y sabemos que en la provincia de Guayas también las medidas y los llamados de atención han sido interesantes y fuertes. En la región Costa, hace cuatro semanas la letalidad era de 11.1%. Hace tres semanas era de 6.3, hace 2 de 6 y ahora nuevamente, hasta el 24 de marzo, la letalidad es de 9.5. Eso se puede reflejar en el resto del país y también en nuestra provincia como tal. ¿Por qué se incrementa la letalidad? Porque al haber un mayor número de casos, habrán personas que tienen dificultad para acceder a los servicios hospitalarios porque se encuentran saturados. No se diga cuidados intensivos, así que el hecho de haber iniciado la campaña de vacunación no nos exime de responsabilidades. Por favor, contribuyamos antes de lamentar situaciones críticas. Lavado de manos, utilización de mascarilla, distanciamiento social. Muchas gracias.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención de este domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 18,530 casos confirmados, 324 fallecidos. A nivel nacional, 316,807 casos confirmados. 271.847 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Jessica, y con esto vamos cerrando Salud y Ciencia, la edición de este día domingo. Recordarles, como siempre, que pueden seguirnos a través de todas las plataformas de las tres universidades, Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, también a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Recuerda, además, que tú y yo decidimos ser responsables. Un excelente fin de semana.